0: 99
1: un podcast d'Artus de Bojoly et Thibault Lafont.
2: Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans 99 le podcast qui donne la parole aux dirigeants de PME, ces entrepreneurs dont on ne parle pas suffisamment, mais qui représentent pourtant la majorité du tissu économique français. Chaque mois, nous allons dans toute la France à la rencontre de ces chefs d'entreprise, pour qu'ils nous racontent leur histoire, pour qu'ils nous partagent la réalité de leur quotidien, ce qui les fait vibrer, mais aussi douter l'ambition farouche de
0: m'en sortir donc voilà il y avait diverses solutions le banditisme ou, ou le commerce j'ai choisi le commerce parce que j'ai pas fait d'études très peu d'études j'ai arrêté l'école à 15 ans
1: nécessité faisait loi se retrouvait à 13h sous la pluie, parce que tous les restaurants étaient fermés, à manger un McDo sur un parking, en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait là Mais pourquoi on a fait cette aventure-là Comment par quel bout on prend On a 10 000 paires de stock. Comment on fait scinder l'inventaire de ce truc-là Comment on les met en ligne Comment on rapatrie ce stock-là » enfin C'était vraiment une, une, une galère complète. Nous allons vous raconter l'histoire d'un père et de
3: son fils. Shérif marre a lancé Shoenko il y a plus de 30 ans. Entre Chine et France, il fabriquent et vend des chaussures aux grandes enseignes. L'entreprise connaît un tournant il y a 10 ans quand Maxime rejoint l'aventure et quand ils décident ensemble de changer le modèle économique et de se lancer en B2C. Ils rachètent alors Parallèle, une marque
2: française historique de chaussures de luxe. Bonjour à tous les deux. Merci à tous les deux de, de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir pour moi d'être là. Maxime, on se connaît depuis, depuis 15 ans, chérif aussi du coup. Et, euh, et la première question du coup que j'ai envie de poser elle est, elle est pour toi shérif comment t'es venu l'entrepreneuriat c'est quoi le début de l'histoire et comment comment tout ça a commencé euh,
0: je crois toujours une volonté d'indépendance tout le temps un petit peu un petit peu pas très pas très enclin à l'autorité et donc euh, donc tout voilà avant toute chose c'était ça et la première chose qui était peut-être encore, euh, encore avant tout ça, c'était l'envie de sortir de mon milieu social. Né, dans, né plutôt dans un milieu social très défavorisé, c'est un terme consacré, je crois. Et donc, j'ai eu l'ambition farouche de m'en sortir. Donc voilà, il y avait diverses solutions, le banditisme ou, ou le commerce. J'ai choisi le commerce parce que je n'ai pas fait d'études, très peu d'études. J'ai arrêté l'école à 15 ans, nécessité faisait loi. Et donc euh, voilà, la vocation elle est venue là, Après, je crois que j'ai en moi ce truc là, j'aime un... ça, j'aime entreprendre, le... au fil du temps, ça semble être une évidence quoi.
2: Et tu nous raconterais tes premières euh, histoires entrepreneuriales, les premiers business que tu as lancé, parce que j'imagine que tu n'as pas commencé par, par Chou Co Non, 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 j'ai commencé par vendre des billes à l'école. Et, et donc c'était déjà une façon de pouvoir
0: m'acheter des bonbons. Et, et, et de là, j'ai continué. Quoi. Je veux dire, j'ai continué euh, tout le temps. J'ai fait, euh, je ne sais pas, je vendais des poules beaux en porte-à-porte -porte quand j'avais 15 ans. J'ai toujours envie de ce, ce truc. J'avais trouvé euh, des petites annonces, euh, gagner euh, 500 francs par jour. Je m'étais présenté. On vendait des poules beaux en porte-à-porte. -porte. Et, et très rapidement, trois jours après, j'avais trouvé l'adresse du fournisseur. J'étais allé acheter les poules beaux directement. Et, et, et voilà, quoi. ça, c'était un petit peu mes débuts. Après, ça s'est fait de fil en aiguille, un petit peu en fonction des opportunités, en fonction des choses. Et de petits boulots, des, des, et essentiellement, quand j'ai rencontré ma femme, qui, elle, était dans la chaussure. Et c'est ce qui a pas déclenché une vocation. Ça n'était pas une au départ, mais
2: voilà, plutôt une opportunité. Et, et toi, Maxime du coup, tu grandis avec un père entrepreneur. t'ai euh, toujours connu me parler de ça. Enfin, C'était pour toi la seule option. Comment, comment, quand on est enfant, on grandit avec ce modèle-là Est-ce que tu t'es posé la question de, bah, de faire autre chose que de rejoindre l'entreprise familiale C'est quoi le cheminement que tu as, as fait pour, pour arriver là aujourd'hui à, à travailler avec ton père Est-ce que tu t'es aussi posé la question, comme ton père, du banditisme
1: Je <rire> n'ai pas du tout eu ce, ce genre de questionnement parce que j'ai eu un peu plus de chance que mon père à la naissance, donc euh, j'ai eu mes deux parents qui étaient entrepreneurs, qui avaient leur entreprise et euh, même si j'ai suivi des études et que j'ai fait une école de commerce et on a, on a été dans le même lycée et on a eu la même formation avec Thibaut, euh, j'avais aucunement envie de bosser pour une entreprise, un patron autre que mon père au début et moi-même ensuite, c'était pas une option, c'était impossible d'imaginer ça autrement. Donc, euh, dès que j'ai pu, c'est-à-dire pour mon stage de fin d'année, j'ai euh, bah, postulé nulle part. Et la veille au soir où on devait rendre euh, le contrat de stage, j'étais en train de dîner avec mes parents à la maison. Et je leur dis, bah, si je n'ai pas, si pas de contrat de stage demain matin à 9h, j'aurai jamais mon diplôme. Et nous, ils m'ont dit, tu es vraiment un petit con. Ils m'ont laissé dormir là-dessus, donc j'étais un peu en stress. Et à 9h le matin, ils m'ont dit, vas-y, donne ton contrat et va te mettre au fond du showroom et tu vas faire l'informatique de la boîte. Quoi. Et donc j'ai commencé tout de suite à bosser avec eux, et, euh, et euh, on a passé, ça fait dix
3: ans. Comment ça s'est calé tout ça, votre, votre mode de collaboration entre un père et un fils
0: au début, au début, Max, il était bah, de toute façon comme tu vois un peu la configuration. On est toujours ensemble, on est toujours en... maintenant on a du confort, mais les cinq premières années où on a bossé ensemble, le bureau faisait 12 mètres carrés. Donc on était assis, euh, il était assis sur mes genoux, quoi, je veux dire. Mais mais voilà, les premières années, il a, il, il, il m'a suivi comme mon ombre. Sur tous les rendez-vous, les banques, les comptables, les clients, les fournisseurs, Je les... il enfin, a pas, je faisais pas un truc euh, sans qu'il soit là. Et je, il, les, les conversations téléphoniques et les choses. Mmh. Et au fil du temps, avec ce qu'il a appris tous les jours, eh bien, il, a pris, il a pris en charge des, 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 parties, euh, des, des, des parties du travail, essentiellement sur le commercial au départ. C'est ce que je voulais, je le poussais moi plus vers ça parce que même si je suis un commerçant euh, dans l'âme, c'est un truc un peu fatigant, quoi, le commerce C'est un truc un peu fatigant, les relations clients. C'est génial, il y a, du, il y a de l'interaction, tu rencontres des gens, des choses comme ça, mais ça reste quand même très lourd en pression, la réussite de ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, etc., la, la boîte en dépend, donc plus je pouvais lui passer ça, en plus il y avait un problème générationnel, moi j'avais affaire de plus en plus à des jeunes qui avaient son âge, des jeunes femmes pour la plupart dans notre métier, de la chaussure, et, euh, et il commençait à y avoir un décalage, il commençait à y avoir un décalage mais la génération précédente ils avaient plus ou moins mon âge, il y avait donc on se connaissait, on avait grandi ensemble et là il y avait une nouvelle génération d'acheteuses qui arrivaient et, de, et de, même de, de chefs d'entreprise etc donc c'était plus la mienne c'était plus la mienne et c'était le moment de passer le relais et ça s'est fait un petit peu comme ça au fil du temps au début il a fait le, le, le client, ensuite il a pris les fournisseurs il a pris les choses comme ça et aujourd'hui, il est, il, est, il est capable de. Enfin, il s'occupe de tout ce qu'il y a à s'occuper. J'ai gardé moi la partie administrative, comptabilité, euh, banque, etc., etc. Mais, euh, mais encore une fois, on fait, on fait tout ensemble. Quand il y a quand c'est une présentation de bilan, on est ensemble. Quand on a rendez-vous banquier, on est ensemble. Quand on doit, voilà, on fait tout ensemble. Et la transmission, s'est faite comme ça. Je suis pas fatalement un grand pédagogue. En tout cas, j'ai pas la formation. Mais, mais le fait de vivre ensemble et, et de travailler ensemble, ça a permis euh, naturellement, comme ça, d'enseigner de, de, par l'expérience, le, par, par, par le truc. Et c'est ce qui fait que, voilà, c'est comme, comme ça que la transition se fait, qu'elle continue à se faire. Moi, je suis plutôt... Euh, je, non mais j'aspire normalement à, à décrocher un jour ou l'autre malgré, malgré que je sois passionné par l'entreprise et par ce que je fais mais, mais bon c'est un peu dans l'ordre des choses et donc euh, voilà il reste une dernière étape le, 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 qui est pas la plus drôle c'est l'administratif voilà toute la, la comptabilité les banques la, la gestion des banques etc donc euh, mais voilà ça, il est capable de le faire il le fait pas parce que, parce que je le fais
1: et je moi, je suis rentré en, en, en toute humilité, parce que j'avais envie d'apprendre avec mon père au début, que j'ai toujours vu comme un chef d'entreprise, qui a toujours réussi, et, et, et je savais très bien qu'en rentrant dans la boîte familiale, euh, je ne devais pas arriver en avec, euh, avec un, un étant sur de moi, j'avais tout approuvé, et je pense encore plus que si j'étais rentré dans une entreprise lambda, euh, c'était encore plus important pour moi d'être euh, humble et d'écouter et de venir petit à petit comprendre, apprendre et, et venir mettre ma patte ensuite et donner mon avis mais ça a mis euh Plusieurs années, avant que je puisse dire... On a, on a différents départements, bien évidemment. On a du style, de la collection. C'est notre métier premier, on fait du produit. Euh, Là-dessus, il faut avoir l'expérience, il faut comprendre le marché, il faut voir les tendances. Il faut, voilà, y, a, y a vraiment une, une, une expérience à, à acquérir avant de pouvoir, de pouvoir avoir son mot à dire. Sur le commercial, c'est quelque chose presque inné, j'allais dire. C'est-à-dire que tu as, as le relationnel ou tu n'as pas le relationnel, tu as le contact facile... T'aimes parler, t'aimes chatter un petit peu et, euh, et donc ça se fait plus facilement. C'est pour ça qu'au début et en plus parce que je pense que vraiment il en était arrivé un peu à bout, euh, c'est euh, de prendre le relais avec ces nouvelles générations comme il le dit, euh, qui, ont, qui ont le même vocabulaire que moi parce qu'on a le même âge et qui ont les mêmes références que moi. Donc, ça s'est fait plus facilement là-dessus et tous les autres domaines. Et dix ans après, il me reste encore beaucoup à apprendre sur tout l'administratif et la gestion et la comptabilité parce que bah, step by step, quoi. C'est une formation en accéléré de, de chef d'entreprise et, euh, et qu'on n'apprend pas en école de commerce pour moi. Quoi.
2: Maxime, un jour, tu m'as dit une phrase qui, euh, qui est restée un peu gravée et qui, pour moi, résume bien euh, ce que tu vis en tant qu'entrepreneur. Mais tu m'as dit, le soir, quand je me couche... Euh, à la fois, je n'arrive pas à dormir et en même temps, je ne touche pas le matelas. Et je me rappelle de cette phrase-là qui, pour moi, euh, marque bien un peu le, la dualité entre bah, l'adrénaline, le, le, le plaisir que tu prends et en même temps ce que tu portes sur tes épaules. C'est quoi au quotidien euh, être un patron de PME -ce qui vous... Comment vous le vivez comment vous, le, comment vous gérez le stress, l'adrénaline comment, comment ça se passe Moi, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé en, en, voulant,
1: être mon... enfin, en voulant bosser euh pour ma propre boîte, c'est le stress. Et il le cache, et il, ou en tout cas, il l'absorbe hyper bien. Ouais. C'est quelque chose qui... Enfin, moi, je, je lui dis très souvent, euh, à aucun moment, j'aurais pu... Et là, on, on, a, on, on change de business model en ce moment, on, on passe de B2B à B2C, on a une marque, etc. Mais d'être fournisseur pour, euh, pour des marques et des enseignes, euh, c'est un challenge permanent, c'est de la pression, il y a... Y a, y a, y a, y a il y, y a beaucoup d'éléments beaucoup qui, qui font que ce n'est pas toujours marrant. Et, euh, et, et il arrive à toujours garder le sourire. Et on, allez, hop, on va déjeuner, on met ça de côté, alors qu'on vient de passer quatre heures dans un rendez-vous horrible ou qu'on s'est fait défoncer, etc. Et, euh, et le soir, c'est pareil. On arrive à, il arrive beaucoup à mettre les choses de, de côté. Et, euh, et, et moi, je lui dis, jamais, je ne pourrais pas euh, faire ça pendant 35 ou 40 ans. Donc, ce qui est sa carrière aujourd'hui, mais je serais incapable de, de subir ce qu'il a subi pendant 30 ou 40 ans. Euh, moi, au bout de 10 ans, j'ai une hernie discale, je suis épuisé. <rire> tu vois, j'ai des, des vrais, des vrais maux qui, qui, euh, qui, qui sont physiques. Euh, il en a aussi, mais il ne les dit pas, il les cache. Et euh, je pense qu'il a, il a, il a construit sa carapace et qu'il est capable de... de, 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 voilà, de de mettre tout ça sur son dos et de rentrer à la maison et de sourire et de dire on va cuisiner, ouvrir une bouteille de vin, boire un petit verre et se détendre. Est-ce est que vous avez une anecdote,
3: euh, je ne sais pas, sur une crise que vous avez dû gérer, alors soit ensemble, soit, euh, euh, soit toi au début de l'aventure euh... J'en ai
0: mis, alors une anecdote commune... Euh... Non, enfin, j'ai eu des trucs, des... Je sais pas, tu, tu livres un client, euh, le client t'appelle, il y a 250 000 dollars de marchandises qui viennent d'arriver, euh, elles sont défectueuses, on ne va pas pouvoir les garder, c'est toi qui es responsable, tu as payé l'usine, et tu es entre les deux. Wow, j'étais en vacances. <rire> j'étais en vacances, il était tout seul ici, c'était des vacances que je ne pouvais pas repousser, et, euh, et donc j'étais en vacances et sur le Nil. <rire> et, je, et on gérait ça au téléphone. Et, et, on a essayé, et on a arrangé l'histoire. Si on a repris, c'était 25 000 paires de chaussures, mais je crois que ça avait plus que 250 000 dollars, ça avait 300 000 dollars. On a repris les 25 000 paires de chaussures, on les a envoyées sur deux usines françaises, deux usines en Europe, parce qu'elles venaient de Chine, les chaussures. On a envoyé une, euh, une partie sur une usine en France, une partie sur une usine au Portugal, où ils ont réparé et nettoyé. Des, des, enfin, c'était réparable, heureusement. Ça a été réparable à 98 et donc, on a réussi, parce que je connaissais vachement bien la, la, la patronne de, de, de l'enseigne, on a réussi à Mais c'est un vrai stress, quoi. Je veux dire, quand tu es, es à l'autre bout, tu as 300 000 euros comme ça dans les dents sur une boîte comme nous, c'est pas une plaie, quoi. Je veux dire, c'est un truc, que tu, peux, tu peux ne pas t'en remettre, quoi. Et, et, et lui, qui est tout seul ici, euh, c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça, 6-7 ans. Donc, voilà, c'était pas fastoche. Moi, je communiquais avec lui, qui communiquait avec le client. Et, euh, pff, bah, bref, ça, a été, ça, ça a été une des vraies crises un peu compliquées qui a peut-être forgé aussi euh, le début de son dernier discal. On ne sait rien. Mais... <rire> mais... Tu t'en
3: souviens de, de, cette, de ce ouais. moment un petit peu sympa
1: J'ai été découvrir l'ampleur des dégâts bah, à la fameuse usine française où on a fait les réparations. Et, euh, et quand tu vois arriver des containers de chaussures entiers où il y a des cartons et des milliers de paires de chaussures, tu te dis, bon... Ok, il va falloir que là, vous les ouvriez une par une, chaque boîte, chaque truc, qu'on qu re regarde l'ampleur du dégât, comment on peut réparer, qu'est-ce qui est réparable, qu'est-ce qui est pas réparable. Rien que de faire le tri euh, de, je ne sais pas, c'était 15 000 paires de chaussures, c'est euh, délirant. On parle dans les usines chinoises, comme mon père le disait avant, il euh, a, y a 200 employés dans les usines. Donc une fois que c'est sur la chaîne, pff, ça, ça dépote. Quoi. Alors que là, on est dans une française, il y a 20 ou 30 employés sur une chaîne, même pas. Donc la logistique n'est pas la même, l'efficacité, etc. Donc ouais, on, on a des, 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 des grosses gouttes qui coulent en se disant « bon, ça va prendre un peu de temps et euh, je ne suis pas sûr du résultat ». Mais
2: c'est passé. Vous parlez tous les deux de la Chine, c'est quelque chose qui est assez marquant dans l'histoire de votre entreprise. Euh, Max, j'ai souvenir de, de toi passant huit mois par an en Chine, euh, et même quand on était, euh, même quand on était gamin, on euh, "Bah mon père là il est en Chine, là mon père il est en Chine, etc. » Ça fait quoi de gérer un business sur deux continents et d'avoir sa vie qui est euh, enfin, coupée en, en deux, euh, clairement en termes de culture, de manière de faire et de business quoi
0: alors, qu'est-ce que ça fait D'avoir bossé avec la Chine et de bosser encore avec la Chine, c'est euh, un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Il y a en France un « Chinese bashing », mais qui ne me semble pas justifié, bien au contraire. Là-bas, tout est possible. C'est le pays, euh, c'est « chou paradise ». Euh, donc, donc voilà, pour ça, la, 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 la Chine, c ça reste encore une très bonne expérience. On a affaire à un, à un peuple et à des gens qui sont nés avec les ordinateurs, avec Internet. Avec, voilà, les, les générations précédentes étaient dans les rizières, enfin, je caricature un peu. Mais en tout cas, les gens à qui on a affaire, qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui, même dans les chefs d'entreprise, ils sont tous nés, euh, nés euh, 2.0, voire mieux. C'est-à-dire avec Internet, avec les téléphones portables, avec les trucs. Donc on a affaire à des gens qui sont hyper précis, et qui, 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 sont, qui sont tout à fait dans la modernité actuelle. Alors que moi je travaillais, je travaille depuis 50 ans, enfin 40 ans avec les Italiens, je travaille avec les Portugais, avec des choses et c'est souvent des vieilles entreprises avec des vieilles méthodes ou l'industrie ce qu'elle est en Europe, il n'y a pas fatalement beaucoup de jeunes qui veulent reprendre des entreprises, donc pas de formation en France par exemple, dans la chaussure il y a zéro formation, il n'y a plus... Les écoles ont fermé ou elles sont quasi inexistantes. En Italie, un peu plus. En Espagne, un peu plus. Mais malgré tout, ce n'est pas d'une modernité complète. Donc Tout ça pour dire que le fait de bosser avec les Chinois, c'était vraiment bien. Et, et même en qualité, euh, on, des produits, on a fait des produits de qualité là-bas mieux que ce qu'on faisait en Europe.
2: J'arrête une seconde sur quelque chose que tu viens de dire qui est hyper intéressant. Tu dis aujourd'hui, on ne sait plus faire en France. Il n'y a plus les écoles, etc. Quand on écoute la radio, on ne parle pas beaucoup de réindustrialiser, de faire revenir plein de choses, euh, plein de choses en France. Est-ce que vous, qui êtes concrètement sur le terrain, vous imaginez, vous croyez que c'est possible un monde où euh, on revient sur du, du vrai Made in France euh, en, en chaussures, par exemple
0: Pour moi, ça, c'est mon rêve. C'était mon rêve. Parce que ça va, aujourd'hui, j'ai commencé à en, en abandonner quelques-uns. C'était mon rêve d'avoir une usine et de produire en France. Et j'étais persuadé... J'étais persuadé que c'était possible. C'était vraiment un truc qui m'animait. Maintenant, il n'y a plus de formation, il n'y a, a plus de savoir-faire pour transmettre. Cette, pour trans, parce que il y a, il y a souvent dans ces métiers-là, qui sont des métiers assez artisanaux, où l'humain est très important, ce n'est pas la machine qui fait les chaussures. C'est vraiment la main. Quoi. Dire, la machine, elle est là. Mais si on ne sait pas s'en servir, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut vraiment d'expérience pour pouvoir transmettre. Et il y a plus. Il n'y a plus cette expérience en France. Il y a, et donc c'est impossible c'est vraiment impossible de, 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 de transmettre et de, selon moi de recréer quelque chose en chaussure il y a eu quelques tentatives qui ont été faites ces dernières années qui ont avorté quoi, qui n'ont pas, pas pu se développer parce qu'on on, on part de trop loin on part de trop loin et on a fermé trop d'usines on a fermé, trop, on a fermé euh, trop de centres de formation etc. donc c'est réindustrialiser dans ces métiers là crois pas, j'y crois pas et quand on voit les marques de luxe qui dans la maroquinerie Montent des écoles, achètent des tanneries, montent des, des ateliers et des choses comme ça. Ils le font dans la maroquinerie, ils ne l'ont pas fait dans la chaussure. C'est un métier plus difficile, c'est un métier où il y a plein de métiers. Je veux dire, quand tu fais un sac, tu prends du fil, une aiguille et du cuir. Je, carré, je schématise un petit peu. Quand dans une chaussure, il y a une semelle qui est fabriquée par un fabricant de semelles, il y a des talons fabriqués par un fabricant de talons, il y a des, je sais pas, de la doublure fabriquée par une tannerie qui est spécialisée en la doublure, il y a des dessus, s'ils sont en veau, c'est un type de tannerie, si c'est en en, en ovin c'est une, une autre type Enfin bref, il y a, il y a je ne sais plus, 20, 30 métiers qui interviennent pour pouvoir faire une chaussure, ce qui n'est pas le cas dans la maroquinerie. Et comme tous ces métiers ont disparu, il n'y a plus de fabricants de semelles, il n'y a plus de fabricants de, fabricant de formes, il faut faire une forme d'un pied pour pouvoir faire une chaussure, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a, a plus. Et donc, ça me semble quasi impossible. Quoi. Remonter une usine aujourd'hui, il y a 90% de la sous-traitance qui viendrait d'Italie, d'Espagne.
2: On,
1: on a visité des usines quand on a repris cette marque euh, avec laquelle on, on souhaitait travailler. Et en, en réalité, c'est beaucoup plus long parce qu'on doit faire venir des éléments d'Espagne, d'autres éléments du Portugal, d'autres éléments d'Italie. Et les tanneries sont françaises, mais les cuirs sont chers en France, c'est pour le coup parmi les plus beaux cuirs du monde. Et, euh, et d'arriver à assembler tout ça dans un seul et même endroit, euh, c'est déjà une grosse logistique, c'est beaucoup de temps. Euh, malgré tout, en Italie, ils ont gardé un, un maillage industriel assez important, donc le formier, le talonnier, le mec des semelles, etc. Tout le monde est proche, ils ont des zones encore où vraiment il y a beaucoup de, producti de production, donc ça tourne vite. Euh, ce qui n'est plus le cas en, en France et, euh, et, et, et comme, le disait, comme le disait mon père, il n'y a, a plus de couturière, on n'a plus, plus le savoir faire de la couture, une chaussure c'est dans le détail, le fil il doit faire euh, tant de millimètres d'épaisseur, euh, chaque point doit être à tant d'espace chacun de l'autre pour que ce soit, et surtout si on veut faire du luxe, et donc bah, ça, on arrive dans des coûts qui, que le marché n'accepte pas. Et en réalité, il y a sûrement une réindustrialisation possible de beaucoup de choses en France, il ne faut, faut pas non plus euh, tout jeter, et je pense que c'est hyper, hyper bien de, de, de le penser. Par contre, il y a des certaines, certaines catégories de produits, certains, certains articles qui sont pour moi très difficiles parce que les coûts seraient trop importants, donc les prix de vente ne se, se passeraient pas sur le marché... Et, et on le voit nous dans notre métier, parce que on est focus chaussures. Euh, tout ce qui est euh, Made in France n'a pas. Euh, on a des clients qui font du Made in France. C'est pas un truc sur lesquels les consommatrices se jettent. D'abord, elle regarde le style, elle regarde le produit, et, euh, et elle Mais elle regarde le prix à la fin. Au
0: début, on a eu très peur quand on a repris la marque qui était fabriquée en France jusqu'à six mois avant. Et la marque parallèle, au fait, on ne l'a pas dit, si jamais il y a des millions d'auditeurs, euh, je veux dire, parallèle. Et,
2: euh, <rire> on va y revenir. <rire>
0: et, et donc, euh, elle était fabriquée en France jusqu'à la veille de notre prise. Quoi. Et, donc, euh, et donc, on était, on était inquiets, on a, tout, on a tout fait. On a essayé partout avec la FED, avec des choses, d'essayer de retrouver des gens capables de fabriquer. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Il n'y a, a, a vraiment pas de possibilité de fabriquer cette gamme de produits en France. Et, euh, et donc on était inquiets sur le fait d'aller fabriquer en Italie Eux, ils avaient, la marque avait un petit peu délocalisé sur le Portugal mais très peu et nous on, on a tout basculé sur l'Italie parce qu'on connaît mieux parce qu'on voilà, qu avait des, 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 des contacts plus sérieux là-bas et, et on était inquiets sur ce fait de ne plus être made in France mais au final pas du tout pas du tout, et même en, en ce qui concerne la chaussure, les consommatrices, quand c'est du made in Italy, elles sont, pour elles, c'est un peu le, le nec plus ultra de, de, de la
2: chaussure. Quoi. On a commencé à parler de parallèle Max, tu parles aussi du business qui, qui ralentit un peu avec la Chine. Euh, là, récemment, vous avez pivoté un peu votre modèle économique, vous aviez une histoire longue de, de B2B, vous passez sur du B2C. J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est... Euh, Comment on trouve les ressources, on va dire, de, bah, voilà, de, de continuer à réentreprendre, reprendre des risques alors qu'on avait quelque chose de très solide sur lequel on, on se reposait, premièrement Et deux, euh, comment ça se passe de changer un peu de métier Parce que ce n'est pas la même chose de faire du B2B et du B2C. Comment vous, vous réapprenez un métier
1: Quand on a eu l'opportunité de racheter Parallèle, le business historique familial était encore très bon. On avait toujours euh, plus d'une vingtaine de clients euh, on on s'est posé la question plusieurs fois parce que c'était en 2021, en février 2021, donc en plein confinement, en tout cas les seconds confinements ou les restrictions qui avaient li liées au Covid, et, euh, et on se retrouvait, euh, l'usine qui a fermé, on a quand même racheté le... On a, on, a, on a racheté le stock qui était toujours dans l'entrepôt originel de parallèle qui était à Rochechoir, à une trentaine de minutes de Limoges. Et on s'est retrouvé sur des zones industrielles à manger des McDo dans notre voiture de location euh, pour pouvoir aller euh, faire un inventaire du stock, euh, voir comment on allait remettre en, en vente certains produits. Alors qu'à côté de ça, on faisait encore plusieurs millions d'euros, euh, presque une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur la Chine où tout était calé, ça roulait, on connaissait nos timings, on était on est, on est, en stress, en crise, et, 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 etc. Mais malgré tout, ce n'était pas une grosse prise de risque, on connaissait ce qu'on faisait. Et on se retrouvait à 13 heures sous la pluie parce que tous les restaurants étaient fermés à manger un McDo sur un parking en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait là Mais pourquoi on a fait cette aventure-là Comment, par quel bout on prend On a 10 000 paires de stocks. <rire> Comment on fait l'inventaire de ce truc-là Comment on les met en ligne Comment on rapatrie ce stock-là enfin, C'était vraiment une, une, une galère. Et euh, et, 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 mais avec l'idée derrière, on sentait quand même que les clients du au Covid euh, commençaient à être en difficulté financière. On avait déjà eu une ou deux liquidations dans nos clients. Donc, on se disait que ça pouvait arriver aux autres. Euh, notre client principal était en vente. Donc Qui allait reprendre Qu'est-ce qu'il allait faire de nous comme fournisseurs enfin, Il y avait beaucoup d'interrogations sur, sur le business historique. Et, et, donc, et, et surtout, c'est un peu dans notre métier, euh, comme, le, comme vient de le dire mon père, euh, quand tu es entre la prod et le client, tu décides de pas grand-chose sauf des collections du style et tu es toujours en train de faire plaisir aux fournisseurs, faire plaisir aux clients, etc. pour pouvoir sortir ton épingle du jeu. Et, et Alors que là, on savait qu'on allait être nous les décideurs. Et qu'on allait euh, pouvoir faire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quoi. Je veux dire, c'est pour quand tu as fait 35 ans de fournisseur pour des marques et que tu as ta propre marque et que c'est toi qui décides du style, que c'est toi qui décides des chaussures que tu mets, c'est toi qui décides du marketing de où est-ce que je veux vendre mes chaussures, je choisis tel site, je choisis tel emplacement, j'achète un, enfin je, je prends un magasin, j'en prends pas. Enfin, c'est infini les possibilités qui sont là, et donc c'est du capital. C on sait aussi qu'en faisant ça, on crée vraiment du capital. Quand notre société, au départ, le capital, il est humain, c'est mon père et moi, et, et, et notre relation commerciale et notre relation fournisseur qui font que la société est capable de survivre. Mais on n'a on on aucune capitalisation. Quand tu as une marque, bah, tu as une notoriété, tu as un chiffre d'affaires, tu as un euh, fichier client, etc., etc.
3: Et vous vous êtes mis quand sur, euh, sur Instagram en, en... dès le début cest que là, je voyais que vous avez un peu, un peu moins de 7000 followers, ce qui est quand même euh, pas mal
1: quoi pour... Euh... Alors la, la marque a, la marque a 40 ans donc euh, j'imagine que et on n'a pas tout l'historique de la marque hein, parce qu'on a racheté au tribunal de commerce donc euh, on a, on n'a pas racheté avec euh, les employés et le, le fondateur de la marque donc on a un petit peu découvert ce qui avait été fait euh, donc la marque a 40 ans elle a une clientèle qui est un peu plus euh, un peu plus âgée aujourd'hui donc on a beaucoup plus sur Facebook on a euh, euh, presque 20 000, 20 000 abonnés sur Facebook. Euh, quand on a repris en 2021, on avait 2 500 followers sur Instagram. Et ça, c'est euh, des, euh, des leçons de la carrière de mon père. On y va toujours. Si on gagne de l'argent, on peut commencer à investir. Mais d'abord, on doit rentrer de l'argent, faire du chiffre d'affaires, faire de la marge. Et quand on est capable de faire ça et qu'on a démontré que le business model était viable, eh ben on va là pouvoir commencer à faire des petites lignes de charge à gauche à droite, des petites dépenses, pour ne pas, pour pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est une expression qu'il qui aime vraiment beaucoup employer. Euh, et c'est souvent moi le bœuf, d'ailleurs. <rire> mais euh, mais, euh, mais voilà c est, c est, on y va piano piano. Donc on, on, on a commencé et on appréhende tout ça, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Euh, très sincèrement, même si ça fait partie de notre génération, euh, nous, euh, c'est pas du tout la sienne, donc euh, mon père, ce qu'il qu aime bien, c'est qu'il euh, aimerait bien avoir des affiches sur les, euh, sur les abribus, euh, des 4x4 dans Paris, mais là, ça coûte trop cher, on a commencé à se renseigner au départ, on a dit... Dès euh, qu'il y a ça, je décroche. Voilà, dès qu'on qu en arrive là, ça devrait le faire. Il
0: va peut-être investir là-dedans pour me foutre dehors
1: mais, euh, mais c'est euh, très cher et Instagram c'est à la portée de tout le monde quoi. les réseaux sociaux en général c'est à la portée de tout le monde malgré tout ça coûte très très cher donc on, on y va toujours petit à petit mais on a appris les codes d'une marque on est obligé de faire des shootings pour les mettre en ligne ne serait-ce que des pack shots donc des photos non portées, des chaussures en cas de vue puis une photo portée pour que la consommatrice, la cliente puisse se rendre compte à quoi ça ressemble portée et, euh, et des vidéos et des montages et voilà, 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 on a, on a un peu grandi et on commence maintenant à, à même sponsoriser sur Instagram pour aller chercher de la notoriété et, euh, et des nouveaux abonnés qui seront potentiellement demain euh, des nouveaux clients. Combien de jours par an vous vous engueulez
0: On s'engueule très très peu, c'est assez exceptionnel, les gens sont surpris qu'au bout de 10 ans, euh, pour l'anecdote, Maxime vit encore à la maison, d'accord <rire> Ok, il a 35 ans, même, même, même Tanguy, c'est un vous. môme qui a, pris, qui a pris son envol très jeune par rapport à mon fils. Et donc, si tu veux, alors imagine, si on cultive les désaccords, si on cultive les désaccords et qu'on se les à la maison, se, ça, ça deviendrait ouais. invivable. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui est assez respectueux, qui est même très respectueux, et, et je pense que même quand il est persuadé que j'ai tort, il fait profil bas. Il n'en vient pas les choses, on se boude, on se boude en général pas très longtemps, parce qu'on parce qu ne peut pas, on a des choses à se dire, donc on ne peut pas. Mais voilà, pour, euh, on, on déjeune tous les midis ensemble. cest non content okay. de dîner ensemble trois fois par semaine, parce que le reste du temps, il n'est pas là. Mais je veux dire, on déjeune tous les midis mmh. ensemble. Et le dimanche, on va jouer au golf ensemble. Je ne sais pas, quand il est là, bientôt, il va déménager. Je ne sais pas ce que ça donnera par la suite, mais je pense que les déjeuners du midi, ça ne changera pas grand-chose. Et j'espère qu'on va garder le golf quoi, en dehors du boulot. Mais à vrai dire, on s'engueule peu. On s'engueule peu, on est assez consensuels l'un avec l'autre il y a des désaccords, mais je veux dire, il y a des accords. Moi, je, tout à l'heure, il parlait d'Instagram, etc. Je ne suis pas toujours convaincu du bien fondé. Je sais que ça fait partie de l'époque. Si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas s'il fallait y être. Donc, on y est en pensant qu'il faut y être. Euh, les bénéfices euh, qu'on peut en ressortir, etc. Enfin, moi, je suis toujours de l'autre côté de la barrière, donc je vois le coût. Et si tu veux, le rapport coût-bénéfice, il n'est pas évident pour moi. Il n'est pas évident pour moi, d'avoir 6 000 ou 20 000 followers, je ne suis pas persuadé que c'est un impact énorme sur notre chiffre d'affaires. Ni sur notre marge, ni tu vois, sur, le, sur le truc. Mais c'est peut-être une vision rétrograde, si tu veux, d'un mec qui est né avant le Minitel. Donc bon, je veux dire, je confesse aussi, je confesse et, aussi ce manque de
1: culture. Hein. On a deux visions différentes. Moi, ça fait 10 ans que je bosse dans la boîte. Lui, euh, il a toute son expérience. Donc aujourd'hui, même avec tout le respect, et j'ai toujours du respect vis-à-vis -vis de ce sa figure de son, de, du fait qu'il soit entrepreneur, et ça reste, lui, le chef d'entreprise, il est le président de la société. Mais, euh, mais donc, j'arrive je, 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 parfois à, à, à mordre ma langue, mais on aura toujours des petites tensions, des petites engueulades, des petits... Mais ce n'est pas une engueulade forte. La... Enfin, déjà, on, on bosse en famille. Donc, quand tu bosses en famille, bah soit tu te fâches avec ton père qui arrivent, il y a des familles où les gens ne euh, se parlent plus, ce qui n'est pas notre cas, on est hyper fusionnel, je vis encore chez mes parents, euh, euh, je, je, genre vraiment, on peut parler de tout, et en plus, j'ai eu la chance d'avoir de, des parents très ouverts d'esprit, et très modernes, mais on est en permanence en discussion, en permanence, comme là, ils viennent de te faire un, un laus sur Instagram, euh, évidemment que je ne suis pas d'accord avec ça, <rire> c'est sûr, mais, mais donc, et, et c'est presque un jeu à un moment. Ouais, cette...
0: Les vrais problèmes qu'on rencontre sont des problèmes d'ego. Tu vois, c'est que des problèmes d'ego, il n'y a pas de problème de fond, c'est de l'ego, à un moment donné, je vouloir avoir raison, vouloir, euh, vouloir insister sur le truc, euh, ne pas accepter les, 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 la vie de l'autre, mais c'est que des problèmes d'ego. Donc quand tu en es conscient, lui pense que j'ai un ego démesuré, mais moi je pense que lui a un ego démesuré, donc déjà, quand même... mais quand tu prends conscience, tu vois, à un moment donné quand ça monte un peu dans les tours, quand tu dis bon attends ça va ça, c'est de l'ego, c'est pas autre chose, hop tu redescends tu redescends parce que les problèmes, les problèmes de fond, je sais pas, le choix d'une couleur, d'un talon, d'un truc ou d'une stratégie, voilà, si à un moment donné tu retires, tu retires ton ego et que tu as une analyse un peu plus froide de, du sujet, ben, tu l'évacues facilement. Quoi. Donc, il voilà, faut toujours essayer de, de faire ce petit, ce petit pas en arrière pour, euh, pour éviter les conflits. Mais il n'y a, a pas, franchement, on n'a pas vraiment de conflit, on est plutôt d'accord sur ce qu'on veut faire de la boîte et et de, moi, je veux lui transmettre dans les meilleures conditions. Je veux sortir avec un vrai satisfait site, je veux dire, avec un, un bulletin d'honneur. Et euh, je veux sortir de là avec un bulletin d'honneur. Je n'ai pas envie de sortir tout de suite parce que je ne me vois pas ne rien faire. C'est 40 ans, plus 50 ans bientôt que je fais de l'entrepreneuriat. Je ne me vois pas demain, même si j'aime le golf, je ne me vois pas ne rien faire. Mais donc, je pense que je peux toujours être utile dans la boîte. Je veux dire, en, en prenant du recul à chaque, à chaque étape. Et à un moment donné, c'est d'être une aide plutôt que, plutôt que la décision. Quoi. Je veux dire, ça n'empêche pas que je pourrais donner mon avis. Mais enfin, l'idée, c'est plutôt de transmettre dans les meilleures conditions possibles, bien sur les rails, solide, bien dans ses bottes, avec, un, avec des objectifs qui sont bien, bien identifiés et réalisables.
2: L'histoire jusque-là, elle est magnifique. Et Chérif, tu, tu commences à évoquer l'avenir. C'est quoi pour vous là, ce qui va se passer dans les, dans les cinq prochaines années Ce dont vous rêvez Comment vous voyez le, la suite de l'aventure
1: bah, ma vision déjà c'est de garder notre relation le plus longtemps possible, parce que si demain euh, je devais être seul déc décisionnaire, euh, je serais en stress, je serais en très gros stress, je serais vraiment un peu perdu, j j on, on se consulte et on, on, on échange en permanence sur tous les sujets et je pense que aussi bien pour lui malgré son expérience et son ego ça pourrait euh, ça pourrait beaucoup euh, ça, ça, ça aide d'avoir des avis différents donc euh, ma première chose de notre point de vue euh, c'est de bosser le plus longtemps possible avec mon père. Ça, c'est une évidence. Et après, sur la, sur la marque, sur la société, sur notre business, bah, c'est bien évidemment d'aller le plus loin possible euh, en, en, développant, euh, en développant le plus possible ce qu'on qu qu a entre les mains. Quoi. Donc, euh, d'aller euh, grossir, grossir, grossir. On a, on a la chance de, de rentrer dans un deuxième grand magasin parisien. Il nous en manque un troisième à Paris, on, on le target, ouais, absolument, on est très content de ça. En trois ans, on a ouvert trois magasins dans des, dans des, des très bonnes rues à Paris. Euh, L'idée, c'est de, de, de compléter l'image à Paris et, et tout le développement parisien pour aller reproduire ça sur des, des grandes villes à l'étranger. Et, euh, et, et sur le web parce que, euh, avec Instagram mais pas que, notre site web euh, peut aller chercher et là c'est hyper intéressant parce que euh, bah, c'est infini en fait, tu ce qu'on fait en Google Ads en achat de mots-clés sur Google on le fait en français pour l'instant mais demain on peut le faire en allemand, on peut le faire en italien on peut le faire en, en espagnol on peut faire du sponsorisé dans ces pays-là on peut faire en Chine on peut voilà, il y a, y, a, y a vraiment et on a une affection particulière avec l'Asie et la Chine et je pense que en tout cas, pour moi, l'avenir du business est vraiment en Asie et en Chine et il euh, y a des, des, des moyens de démultiplication du business qui sont encore plus importants. Un truc assez sympa, c'est de dire qu'on faisait des chaussures en Chine pour les vendre aux Français et aux Européens et que là, on fait des chaussures en Europe pour les vendre aux Chinois.
2: Merci beaucoup à tous les deux euh, de, bah, déjà de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé avec euh, Franchise et Transparence.
1: Merci à tous les deux en effet, et donc c'est la première fois que vous faites cet exercice de podcast Évidemment, la première fois qu'on fait un podcast, on commence à parler de notre propre personne parce qu'avec la marque, il y a des journalistes qui sont venus euh, nous interviewer. Euh, en règle générale, ils n'aiment pas trop l'exercice. Ils me poussent devant en disant, vas-y, c'est toi le jeune et c'est toi à la tête d'affiche. Et euh, donc, en règle générale, ce n'est pas du tout un truc qu'on a l'habitude de faire. Et, euh, et ça permet de faire une, une petite analyse de nous-mêmes, de notre relation et de euh, notre business aussi, de prendre un peu de recul. Euh, donc euh, ouais l'exercice est très plaisant euh, vraiment à, à refaire